0: 关键字，关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事
1: 。大家好，我是换人线主编林新平，欢迎收听换人线关键字节目。今天跟我一起搭档主持的是换人线编辑亚维
0: 。Hello， 大家好，我是换人线编辑亚维。在前两周呢，我跟亚维分别带大家认
1: 识了我们的双语教育最新的双语政策，以及大学是如何实践 EMI 的。那我们也知道说，其实要接轨国际，不能只是提升英文能力而已。同样重要的呢，可能是尊重多元的跨文化的沟通能力。那这一集呢，我们就要和大家聊一聊这个能力。呃，我们把它称之为国际素养。那今天要邀请到现场的来宾呢，是我们算是做国际素养的第一把交易吧，也是我们。木栅国中的陈昭轩老师、塞利老师，老
2: 师好。嗯、呃，各位听众们，大家好，我是木栅国中的塞利老师。那我非常感谢这次呢，就有欢日线的编辑 Christine， 我还是比较习惯叫你 Christine，、哦、没问题。嗯、呃，还有亚维老师，哎、欸，<笑>不好意思，我都习惯了，对不对？习惯了，就是嗯、呃，非常感谢你们的邀请，那我有机会来跟大家做分享。嗯。
1: 知道为什么老师刚会脱口而出“老师”？因为老师其实平常很少讲中文，对不对？老师平常在学校里面其实都是讲英文，<笑>所以我去采访老师的时候，老师为了营造整个校园里面都有一个英语学习的环境，所以老师就是在走廊上也是跟我讲英文。然后我那时候就是很纠结，不知道该怎么回应老师，因为平常真的是没有习惯要在日常生活里面讲英文。<笑>但是就是我跟老师一进到教室，关起门来，老师就突然说：“好，可以说中文。”<笑>
2: 对，现在目前在木栅国中，我就是用全英文的方式来跟孩子们相处，然后包含就是我的我们的行政还有老师们都知道说我在做这件事情，所以他们也会就是主动跟我讲英文。然后你也会发现，哎，有蛮多老师英文其实英文也不错，只是一直过去没有这个平台，那他们在日常生活的时候可以说。所以像我们警卫啊，或是我们合作社的阿姨，甚至就是保健室的呃阿姨也是一样，都会说虽然他英文不是很好，但他们都愿意跟我做尝试这样子。对
1: ，哇，真的很棒！您不止影响了学生，还影响了整个学校。大
2: 家就会以为说，就是我是外师，嗯、可是实际上，呃，如果老师们知道的话，其实我就是一个很普通的代理老师而已。嗯，嗯
1: 也不能说是很普通的代理老师，所以您的经历其实非常特别。我们在开始之前，一定要先跟我们的听众朋友介绍一下，老师其实一开始是中医师的背景嘛，嗯啊、那后来怎么会踏上这个代理教师之路？您要不要跟大家介绍一
2: 下？好，我简单跟大家说一下哦。就是其实，在二零零七年的时候呢，因为我是呃在澳洲 MIT 读了一个硕士，然后他是需要到台湾来实习。呃，其实他没有特别说是特特别说是台湾，他只是说就是要到中国大陆去实习。但是因为那时候我，我觉得台我在申请表上面就写台湾。然后呢，呃，老师当时呢，在二零零七年的外国人他们的概念大概就是说，哦，台湾就是属于中国的一部分。所以我那时候就是阴错阳差来到台湾，所以我非常感恩哦，就是说有机会。会来到台湾的台北私立医院当实习医师，但是因为在申请过程当中就我一个人申请，所以我没有申请的、呃、很顺利，就没有想到说哎、欸、我没有申请到就是要住宿费、交通费、餐点费设置薪水的部分，所以那时候是什么都没有的状态，有点像义工，所以我就想说哎、欸、没关系，事情发生了哈，那我们就是上网去找一个工作，因为我也不好意思跟我父母亲就是在跟他们拿零用钱，用对，因为其实当时我在。澳洲重新转中医的时候，其实我父母亲已经有点反对的，所以我又要从澳洲回到台湾的时候，其实他们也是觉得，嗯，我都把你移民到。澳洲的，你怎么又跑回去台湾？所以他们呢，就是会有一种，嗯、呃，<理>就是对对有一点纠结，对，没错。所以我就想说，哎，尽量不要打扰到他们。嗯、<哼>所以我觉得在自己上网，就是找个工作。嗯、<哼>然后他在一、e、一、e、的立银行上面，其他会帮你做配对嘛，所以他就帮我配对到学校，所以我就到学校里服务了。然后我那时候就发现说，我真的太教书了，因为孩子们的回馈非常的好，他们就觉得说，哎，老师你怎么上课都会讲英文呢？然后他们都觉得老师你讲上课好棒哦，好多游戏，因为我都会分组教学，所以在十六年前哦，嗯、呃，就是在台湾做分组教学这一块的老师非常少，所以在做这件事情的时候，学生也觉得很新鲜，然后觉得很特别，这怎么是有分组的方式来做一些活动？然后呢，呃，学生他，但是他最后会跟我说，老师，虽然说你的课真的很棒。但是我们其实听不太懂。<笑>您那时候是全英文讲的吗？嗯、还是掺杂一些中文？掺杂一些中文，但那时候中文很像香港人讲的中文，啊、哦，所以我学生口音，对，学生一跟我说：“我师你是香港人吗？”<笑>我说：“嗯，我是台湾人。”但我的中文其实，在高中的时候，在澳洲我有修中文，但我的老师是香港人，没有错
1: 。哦，难怪你已经就是习惯讲香港式的中文。<笑>對,对
2: 对对对对。然后后来，呃，学生发现说，哎、欸，我的中文怪怪的，然后英文又很好，所以他们又跟我说，老师，你其实你讲的内容我们其实很兴很有兴趣，但是其实真的听不太懂。所以后来我就想说，哎、欸，那我要怎么样做一些修改的方式，让他们可以听得懂健康教育这个课程，而不要变成是英文课程这样子，或是美语教室这样子，让。然后、呃，上了大概六六个礼拜的课，其实孩子们真的蛮喜欢的。我可以从他们眼睛看到，就是说，哎，他们的眼神就是嗯闪闪发亮，对，就是有那个曙光
1: 。就平常上课应该死气沉沉，但一上在老师的课就很兴奋，玩游戏了，这
2: 样<笑>对。然后我就跟孩子们说，我要回澳洲了。然后呃，因为就是暑寒假时间可以回澳洲，我就回去。要回去的时候，我就跟他们说，你们可以跟着我一起去澳洲啊，对，或者是未来有机会的话，你们可以到澳洲来找我这样子。然后孩子们就跟我讲说，嗯、呃，老师，可是其实我们的经济能力真的没有你想象中的那么好，所以就可能没有办法就是去找你，所以这可能是我们最后一次见面这样子。所以那时候我就想说，嗯。怎么会跟我想的不太一样？因为我们小时候其实就是环游世界啊，父母经常带我们出去玩，嗯嗯嗯甚至就移民到澳洲。那也可以发现说，移民过去的孩子们的环境，其实，嗯、呃，同学们大概都对同学们大概就是这样子的呃环境的背景，嗯嗯嗯所以没有特别去想说，嗯、呃，大家有不一样。我发现我的孩子们不一样的时候，我就想说，哎，那我该怎么去协助他们，也去可以去看看这些世界。所以我就第一，我先把语言先融入，再来就是我把外国人带进来。那我的第一个外国人。就是我本人，<笑>就是澳洲人，<笑>所以我就跟他们介绍澳洲啊。所以就算是他们真的没办法出国，但没有关系，我就是想尽办法把世界带进这个教室。但我因为我是代理老师，我没有办法在每个教室待很久，但是我可以就是只要我去的教室，我都会把它变成就是把世界带进教室。我的教室就有点像说，全国只要有机会让我进去这个教室，我就把这个世界带进去。那其实这个概念后来我也把它就是。把很多的教学方法放在我的社团里面去协助其他的老师们，所以像说我们现在有双语教学这个政策，所以就很多老师就是可以取得我自己过去这十五年，十六
1: 了，对对
2: ，十六年了，对，十六年，今年,年,年,今,年今年迈入十六年的日月精华，<笑>然后教给老师们，当然也是老师们都可以自己就是自行的去做一些删减，有点像中药了，给他们一些就是配方，但是你可以因为他们的呃身体的状况，你可以加减的放。好所以你就可以加这个主要，或者是减这个，你觉得哎、欸，这个配方可能不需要那么多，你就可以做做加加减减的部分，对。
1: 嗯、是，我们要进入一个中医师的对谈里面。<笑>对，老师这个真的很特别，因为您其实完全是无行插柳。就一开始您本来只是回来实习嘛，但是后来就<對>就成为了老师，发现了自己终身的热情所在。嗯、然后甚至于就是在您还没有双语政策出台之前，嗯、您就已经开始研发您自己独创一个的这个双语教学法。嗯、那我知道老师您后来也就是创造了一个双语教学的 SOP， 对不对？它是,是叫、嗯、呃 SOP 教
2: 学法，对。双。关于教学 SOP 教学法，对，嗯嗯嗯，嗯嗯没错<錯>。老师，
1: 您可以再多跟我们介绍一下这个教学方法吗？就是如果今天我们听众朋友有老师的话，嗯、他想要操作，可以
2: 怎么操作？哎、欸，其实双语 SOP 的它的教学法，其实它当然，我我最近有就是去做一些发表。然后呢，其实你只要有这样子 SOP 的教学法之后，你可以融入在很多不同的课程里面。然后像明天我就要去高雄做一个发表，是它是融入在海洋教育里面，所以它的方法其实很简单，它就是一个 SOP。就是一个，你只要照着他模式去做操作，然后他的 S 是 situation，O 是 operation，P 是 performance。那 situation 是什么意思呢？因为我们在台湾有各地不同的一些环境，你会因为他们的学生的语言的呃量到底有多少，我们要以学生为主体，所以在 SOP 教学法，我们是以学生的教学为主体来进行你的课程设计，所以不是以老师为主体。像说很多老师说，老师你英文这么好，你是不是上课都全英文？那学生都。听不懂，还是以你为主体啊？可是我说，其实我的双语 SOP 的教学法里面，虽然说我用英文口语的部分，我是用全英文的，但是其实双语教学它不单单只有语言融入在你课程里面。叫做双语教学，它其实有其他的东西可以协助你，例如说你的 PowerPoint、你的学习单，还有学生自己本身的口语的产出，或是作品的产出、动作的产出，这些都是含在我们的双语教学法里面。所以老师不要把所有的责任放在自己身上，扛在自己身上，这样子会很辛苦，因为你会觉得说、哦、我的英文不够好，我就不能做双语教学吗？其实是不是这样子的？其实如果说你英文不错，但是你又希望说孩子们可以听得懂。你可以把你的中文本来要讲的，你把它放在你的学习单上面；你中文本来要说的，你把它放在 PowerPoint 上面。所以其实学习单和 PowerPoint 就像是你的助理一样，他们已经帮你做好翻译了。所以我为什么就不用翻译？是因为我已经有备课备好了。所以老师们会觉得说：“哦，以为说我全部都全英文，学生听不懂。”其实我还是双语教学，因为我有我的 PowerPoint 和我的 Workshops 在协助我，帮我做中文的翻译。然后呃，学生的部分呢、啊，像说我们如果说因为。英文其实，在我们课程里面，我们会有两种说法，一个叫做 academic language， 一个叫做 communication language。所谓 communication language 的意思就是说，我们日常生活中说的一些英文，像说我们要跟他讲说，请你举手好了，好这些，或者是说，请你举起你的铅笔盒，请你举起你的铅笔，这就是我在课堂上会用举。你的生活上的一些的物品来取代举手，那这样子，他每天上课的时候，其实他就会认识他的铅笔盒里面所有的文具，还有甚至我会请他们举起你的小拇指，举起你的食指，说、so, little finger, index finger, thumb。或是 ring finger， 那你会说老师，那我们这辈子应该学不到 middle finger 吧？你不用担心，<笑>
1: <笑><笑>其实也有，是不是
2: ？<笑>其实我会讲说，这是我老公教的。他说，你可以教他们说， please press all your finger without middle finger。哎、欸，他们也会这样举哎、欸， uh. 对不对？这样很 rock， 对不对？<笑><笑>好，所以其实呃，我们用很多不同的方式，用游戏的方式，然后从举手开始，你就发现我们已经把它变成就是说呃融入在你生活中的英文，已经从举手可以做一些取代。所以呃，我们学生只要就是有有时候会说，哎，请你用你的荧光笔来画重点。很多学生可能一开始不知道什么是荧光笔，但是你已经常教我们 ，please r a s e your highlight pen。已经好多次，他们之后就会知道 highlight 就是荧光笔。他们已经就是没有那种觉得很恐惧，说诶那是什么？那是什么？对。但当然有一开始我一开始讲说 please r i s e your white out， 就是立刻的白这样子，然后学生就说 white out， white out， white out， 外套，外套，外套，哦，举起外套。<笑><笑>好可爱，我<笑>说嗯，举起外套，我说哎、欸，同学说好像不是，是立可戴那样子，立可白。后来他们就举起，哦，外套就是立可白这样子 ，OK， 好，所以就几次之后，学生就会知道说哦，外套就是立可白，嗯，好，那就是说我们呃在。SOP 里面除了说就是生活用语以外，还另外就 academic language 的部分，就是呃学科英文，我们就会把它放在 PowerPoint 和学习单上面。那孩子们不会去恐惧我们的专业的英文。所谓专业英文，像说 STD 就是性病，好再有就是比较专业英文，一般的学生不会知道。你不要期待说哦，他们从小到大学的很多的美语英文非常好，一定知道什么是 STD 没有？包含英文老师可能都不是很清楚，對太专业了。对，或者是说 gonorrhea。哎，听起来很很简单的英文呢 g o n o r r a 很好听，可是它中文的翻译叫淋病。嗯，可是学生他们不知道啊，这辈子可能没有听过什么是淋病。好，所以别人说，我们会把这个专业名词就把它直接翻译翻，好，放在我们的 PowerPoint 和我们的学习单上面。那其实老师的操作模式，我们其实操作模式有非常多种方法，很多种。但是 SOP 的 S 的意思，还是要告诉我们老师们说，就是以学生为主体。你觉得这样子的方法，学生可以接受，那你就用就是 PowerPoint 和 Worksheet 上面放中文。那当然也要考虑到老师自己本身能不能接受讲那么多英文。如果老师本身自己不行，讲那么多英文一样啊，老师就多说点中文，然后你的 PowerPoint 和你的 w o r k s h e e 上面的英文可以量多一点。因为你已经用中文翻译了嘛，所以老师可以去调整那个英文的部分，你要怎么去融入？所以你可以一开始你的英文的百分比比较高，可能只有就是你百分比比较高，可能八十、一百，但是你的中文比较好，英文比较不好，那我的中文的百分比就高一点，八十到九十，我英文量就十，慢慢开始，不用太紧张。对，所以我们就会说 ，situation 其实就是看。当地的状况、你的课程的状况，还有老师自己本身的状况，再来还有就是说，老师你自己是学科英文还是英文老师、语言老师，所以你要看看情况这样子。然后 O 的部分呢 ，Operation 就是说我的七步骤，一开始的第一堂课，你的七步骤的内容，你要跟孩子们讲清楚，说你到底要讲哪些内容，你要孩子们产出哪些东西，第一堂课就要讲很清楚。然后再来每一节课，你的部分就是说，哎，每一节课你的步骤。尽量不要改变太大，因为孩子们会因为你的步骤很清楚，他会知道下一步要做什么。他会误以为他听得懂你讲的英文，其实是因为他早就知道你的步骤是什么。所以他会一直以为说：“哎，我的英文很好，上老师的课很轻松，我都知道老师要做什么。”其实上英老师没有改变他的步骤，所以<笑>他的七步骤每次都是这样子的步骤。所以他们会从高压变低压，所以他上这堂课的时候，他不会觉得说英文融入之后他很害怕，因为他已经知道说老师要做什么。这就是一个很重要的关键，你当孩子们知道说你要做什么的时候，孩子们比较不会那么害怕。有点像我们已经知道我们的未来会发生什么事情，我们就不会那么害怕。P 的部分就 operation 的部分，就是让孩子们做不同的产出。其实产出有很多种，不是只有口语的产出，叫就是双语产出。产出的部分你可以有动作的产出，问他说 Where's i your brain？ 他指出他的 brain 在哪里，这也是产出。所以你可以用很多不同的产出来协助孩子们。
0: 那这样子听起来的话，老师因为其实把这个 S O P 的教学法应用在很多不同的学校或者是课堂上，那同一套的教学法，不晓得老师，因为老师刚才也讲到嘛，学生他可能会有不同的反应啊。那学生他们可能也会有不同的体质，这边的体质绝对不是大家想象的是说、嗯、哦，学生是可能过敏体质，<笑>體对对对，是学生可能对于英文的程度啊，或者是他们的个性跟特性都不一样。对，那针对。不同的学校或是学生的体质，老师这一套
2: SOP 教学法会怎么样去做一些弹性的调整吗？呃，会啊，我就会跟海老师们讲说，像目前我的活中端的部分是四十五分钟，我就会用七步骤。但老师其实他们可以就是拿到这个 SOP 的这个部分的时候，他其实可以改成五步骤。六步骤，或是九步骤、十步骤，以你自己的觉得，孩子们他们的节奏可以快一点，那你就可以再做一些调整。但如果你觉得说，哎，我的孩子的呃节奏可能没有那么快，他们需要再慢一点。像我先生他自己也有用这个步骤，他就在上健康教育的时候，他说他只能用到五步骤，他就是比较慢一点。那我的节奏比较快，我用到七步骤。那像说我的这个步骤，但是最少最少要四步骤。所以我有一个基本的一个就是步骤，那老师们就是可以做到一个调整，就是说你最少就是要四步骤。那四步骤呢，第一个就是说你一个 warm up 是一定要有的，就是五分钟。第二个呢，就是 get into it， 就是必须要给他们一个 content 你今天上课内容的重点，你要跟他们说。再来，第三步骤就是你要再去用游戏的方式去回顾你刚刚的课程的内容。再来最后一个就 finish up， 你要帮孩子们做一个总结。好，所以就是这四步骤是最基本的。如果老师觉得说，哎，我今天只能做这四步骤，那就是从从最基础的四步骤再去做延伸。那孩子们慢慢习惯你的四步骤之后，你再去五步骤、六步骤，这是没有问题的。所以我就会跟老师们讲说，虽然说我是七步骤，老师每次来观课的时候都会觉得说，老师你的步骤好快，英文讲得好快，你的孩子们都可以跟得上。其实是我发现我跟他们的合作的部分是可以用七步骤，我们才这么做。过去我在其他学校，我有用六步骤，也有用五步骤，就是看学生的状况来做一些调整。所以我们把这个步骤给老师们的时候，我会跟老师们讲说，我们基础有四步骤，接下来老师们可以做不同的调整。那再来另外一个就是说，我们的语言的融入的量，其实还是真的要看孩子们的体质。所以我有给老师们一个配方哦，就是中医的配方。就是我们融入双语教学的时候啊，一开门进去说我要用双语哦，我开始讲英文喽、哦，你就发现孩子们就是一片没有气没有血的状况。就中医看到就说：“哎，没气没血。”那中医的角度就会变成说：“那我们就要帮他们补气补血嘛。”那补气补血有没有一个基本的大众大家可以比较可以使用的，像说四君子汤、四物汤，这就是两个加起来叫八珍汤。所以我的双语教学一定会有一个基本药方叫做八珍汤。我们不是进去就给他吃药，这个会会被告。<笑><笑><笑>所以我们只是一个概念，就是说，哎、欸，我们要把它补气，就是四物汤和四君子汤的，是就是补气补血的部分。那是什么东西？帮补气补血在教学部分，我们就是给他学习但还有 PowerPoint。这就是我的食物汤跟十菌之汤。那如果说今天孩子们的状况还不错啊，身体的那个体质还不错，我可以再加两个配方这样子，然后变成让他变成是十全大补汤。其实家长很喜欢十全大补汤，觉得补越多越好嘛。嗯、但是其实我们还是在看孩子们的身体状况，因为虚不受补，补太多会怎么样？知道吗？会感觉补
1: 过头，流鼻血,鼻血对，
2: 会流鼻血。<笑>然后你会发现，每次来上课都来流鼻血一下。留着留着，事职过多，你觉得家长会让他们来吗？应该就不敢了、嗯，不敢了，对不对？<笑>所以，他就是有大概这样子的概念，就是说，如果说我们今天英文量 ，oral 的部分如果太多的时候。我即使给他是十全大补汤，其实真的不适合他们。那我们其实先从我们的八珍汤开始，然后把他们调养他们的身体，最后再给他们服用十全大补汤。但我们可以循序渐进的方式，不用一开始就给他们。如果他们的体质本来就很好，你当然就可以直接给他们这样子。对哇，
1: 老师您、嗯、真的是非常彻底吧，把中医理论融入到您的教学里面，<笑>而且老师花了十六年的时间来酝酿这个教学法，而且一一的去完善它。嗯、那我相信大家也很好奇，老师。在操作这个教学法的时候，实际上还有操作哪些活动啊、游戏啊等等。那我们在下半节节目之中呢，会跟大家分享。嗯、那我们先休息一下，等一下再回来。谢谢。
0: 听众朋友，大家好，欢迎回到《换日线》关键字的 Podcast 节目。那上半场呢，我跟主编新平已经和今天我们的来宾，也就是木家国中的招勋老师 Sally 老师，聊了很多关于他怎么无心插柳成为双语教师的心路历程，以及实际的具体分享，他在课堂上的 SOP 教学法以及七步走。那接下来呢，就要很好奇的问,问老师，因为其实老师开始做双语教育，并不是和我们的政策推动其实有直接的关联。是在十几年前就开始做，那当时一开始为什么会有这样的起心动念？它的目的是什
2: 么？起心动念，这個、中文好难。<笑><笑>
1: 老师
2: ，你不要假装中文不好。对我先跟观众朋友们打个招呼、哦，非常感谢，就是两位主编邀请我跟大家做分享。就上次我们讲的就是，嗯、呃，双语教学部分，其实我并没有那么着重在一开始着重在双语教学，其实我比较着重的在国际教育。那我就会希望说，哎，我的孩子们怎么样，就是看到世界，或是有这个国际移动力，那语言真的是一个很重要的关键。所以我对一个概念就是说。只要他们不讨厌英文，我就很开心。所以，我就是一个目标，就是我要怎么让他们可以去接受英文，但是在这个过程当中是不会讨厌。所以，我就默默的放进去很多英文。其实应该不要叫默默啦，其实蛮明显的。<笑><笑>但是就是不要让他们觉得说，哎，英文介入之后我都听不懂。那他们就会有这个压力，所以我就会想说，怎么样让他们在上这堂课的时候，在语言上面不是一个第一个让他们感到压力的部分，然后呢，不讨厌情况之下，然后接下来怎么让他们？启发想要去主动学习，我觉得这比较重要。不然的话，常常我们会在 performance 的部分，就上次讲的 SOP 的 performance 的部分，希望他们产出，这个是老师要求他们的。那如果我现在不要求他们，他们会主动去学习吗？想要去学这语言吗？所以我就会把外国人带进来。那上次我讲到说，我的第一个外国人就是我自己本人，澳洲人。那我的第二个外国人就是爱沙尼亚的一个外国人，他叫 c o m m o n 对，然后他就是。非常漂亮的一个小女生，然后是台大的一个国际留留学生，对。那她主动找到我，我也蛮感谢的，就是我们把一个讯息放在网络上面。她再后就是有沙发课来上课的这个活动，然后呢，我又是北北基负责人，所以她就直接跟我联系，然后我就邀请她到我们学校。我的学生看到他的时候就觉得哇，这外国人好漂亮。我们不知道有没有看过爱沙尼亚人，可能几乎所有的爱沙尼亚的小女生都很漂亮，然后像洋娃娃一样。所以学生第一个就看到他的目光，就会很喜欢，非常想要呃去触碰他<笑>很惊喜，因为以前也没看过外国人<对>还是这么漂亮的外国人，对，还是这么漂亮的外国人。嗯、可是他们发现说，哎，奇怪，这个外国人讲的英文跟我们学的好像听到的美语的。英文好像不太一样，然后我告诉他们说他是爱沙尼亚人的时第一个他们不知道爱沙尼亚在哪里，然后他们就找地图，嗯、好先背功课。在第二，他发现说这个爱沙尼亚，他们其实他们很多外国人都是到欧洲去读书，他们英文其实很不错，呃，英文不认识听说读写都很好，但是为什么他们的说不像我们想的美国人的英文呢？后来他们就跟他讲英文的时候，就发现说。哎，老师，其实我讲的英文也有一些台式口音哦，但为什么外国人也听得懂啊？自己还蛮开心的，说哎<笑>，他听得懂我讲什么、欸？哎，好，所以这个外国人也人很好，也会去鼓励他们说，因为英文也是他的第二语言，所以我们都是一起在学习的。即使他有点口音，你有点口音，但是我们这个语言其实是互相在，就是只是一个沟通的一个桥梁，就是传递讯息的一个媒介这样子。所以反而这个外国人会去鼓励我的学生，然后到现在我们都。还是很好朋友，甚至还有用网络，然后传递讯息给我们的孩子们。我觉得说，就是如果说今天我把外国人带进来，他是一个媒介，让孩子们去引发开口讲英文，或者是对于自己的台式英文口音有一些自信，所以他们就会愿意开口去去说。所以我们就是把一个平台给他们，然后甚至呢，我有带过一个外国人，就是他是。是布吉纳法索，然后布吉纳法索这个外国人，其实在七年前吧，他是我们的邦交国。嗯，那其实这个连接蛮强的。是，我为什么一直很愿意再继续做国际教育？也是这个孩子给我一个很大的一个冲击。他就跟我说：“老师，我昨天看了一个新闻，就是说上次你带来的那个布吉纳法索的外国人叫我们踢足球的那个外国人啊，嗯嗯他们昨天跟我们断交
1: 了。哦、嗯，他们开始关心国际新闻了，是吧？对
2: 对，而且眼泪。”留下来这，这么这么感性，我现在想到都觉得很 7, 对,对,对。然后他在哭，我在笑。<笑>他说：“老师<笑>你好坏。”可是他们不知道，老师笑的是我很感动。感动我们做了那么多的国际教育，或者是说把外国人带进来，一直想要想尽办法让孩子们对跟这个国际有些连接，然后甚至不讨厌英文。就这个孩子让我发现，我们做到了。所以，可是，所以教育它是要需要很长的时间，是才会有一个收获。所以那个孩子他没有让我花很长时间有个收获，但是呢，他竟然因为上次我带了这个不经他发错，然后过了几个月之后，因为跟我们断交，虽然说很难过，但孩子就跑来跟我讲这件事情的时候，我觉得有个很冲击的一个连接。然后孩子们就跟我讲一句话说：“老师，那他是不是要要被遣返回去？”我说：“嗯，没有错。”他说：“啊，好可惜，他不是博士班，还有一年就要毕业了吗？”他说：“对，可是我们跟他断交了，就必须要把他遣返回去。”然后呢，因为那位我、啊、他是拿政府奖学金，嗯，没错。然后后来他就孩子们就跟我说：“那他什么时候要走？”我说：“他有跟我说，就是大概一个礼拜之后就会离开了。那个遣返速度很快的，嗯、对。”然后孩子们说：“老师，你赶快跟他联络，我们要办一个。”欢送会，<笑><笑>好可爱哦！对我说，我们跟人家断交，你要办欢送会。<笑><笑>我说好，老师来处理这件事情。所以他这个外国人有上过他们的课的孩子们，都一起来参加这个欢送会，然后告诉他说，就是即使我们国家跟国家断交，但是我们还是永远的朋友。所以我就觉得说，我。非常感动，就是说做国际教育，做就是这样子的沙发课来上课这个活动，甚至就是孩子们会因为希望可以传递讯息给他，写了很多的英文信去学习。那过去我们是有 Google Translation， 就是没有像我们现在有就是 Chat G P T 这样子，<音>当然会有一些文法错误，<对>但是孩子们他们用他们的方法，然后写了这张卡片。然后传递讯息给这个外国人，所以我觉得这满满的爱，我觉得是呃非常感动的。嗯,嗯，
0: 老师刚刚有提到了一个关键字，其实我觉得也许我们很多听众朋友有听过，叫做沙发课来上课。老师可以就是曾经在这个我觉得是很让人家很具体、觉得很动人的情境之下，跟大家简单的讲一下说，说沙发课来上课这个活动，它是一个怎么样操作的案例，然后老师有一些。比较少，其实跟其他节目分享，今天要留给换日线的一些
2: 内容，可以跟我们的听众朋友说，<笑>对不对？好，没问题，因为我之前从来没有跟、呃、其他的，就是观众对讲到就是，其实沙发课来上课的，我自己也有设计一个 SOP 的七步骤，是前几天我去分享的时候，我把资料调出来，我才发现说，哎、欸。这也是七步骤，都是七步骤，这不是故意的，不是不是故意的，但就刚好就是七步骤，所以可能，所以我就想说，哎，在这边也顺便跟老师们分享这个就是 SOP 七步骤国际教育的方式哦，怎么样去执行这个沙发课来上课？其实我们就是七个步骤，第一个步骤就是沙发课，我们一定要有一个沙发课的来源。那我们沙发课来源其实很多元，我们不一定一定是真的是沙发课来到台湾，然后。离带一下离开这样子的外国人，其实我们不是只有旅人，我们还有就是像说国际教育的外国人，或者是甚至就是来这边就是工作的外国人，好来这边出差外国人，还有一个很重要的，借由这边就是跟大家分享，就是我们身边其实有很多外国人，他就是新住民，嗯，所以我们其实也会很鼓励孩子们，就是说老师们也可以介绍这些新住民的一些文化背景，让孩子们可以就是从不了解。然后了解，不会说有很多的有一些文化的误会，所以会希望说，嗯、呃，他们可以借由这样子的课程来更了解。这些新著名，我觉得他们是需要被了解的，不会觉得說他们自己好像格格不入的感觉。所以，我们沙发克来上课其实很推行，就是希望说，我们如果真的在疫情当中找不到外国人，其实你身边就有了。嗯，我们可以借由这些我们身边早就有的外国人来更了解他们的文化。所以，第一个沙发克其实大家都有，只是你没有发现而已。第二个呢，负责人，也就是说，其实我们沙发克来上课在各个区域其实有很多不同的负责人，像我就是台北北区负责人。如果你有希望说可以找外国人，或是找不到外国人的時候，说你就可以来找我，我可以协助你们找外国人。对、嗯、我们是全台湾大家，就是有很多的伙伴们一起来协助来服务大家的，不像是我另外一个社团，它是双语教学急诊室这个部分呢、啊，其实它。呃，就是我跟我先生在协助这个社团，但是像说沙发课来上课这个社团，其实是很庞大的，有很多的伙伴们一起来协助。所以你在执行这个国际教育的时候，其实不用太过害怕说，哎，你自己一个人在做这个国际教育，会不会没有人可以协助你？所以我们就是在第二个部分，就是负责人可以协助你的部分，你就可以找北北基负责人。如果你在北区的话，那北北基负责人其实还有负责到就是桃竹苗，因为桃竹苗的老师常常都会说，哦、我们苗栗的老。师常常被呼吁，我们到底是中部的还是北部的？<笑>对，我们北部、中部都可以协助，所以不用太担心。所以您是很吃香的，是两边都可以，两边<笑>都有。对，好，那老师的部分就是我们会告诉老师说怎么样去做操作。那其实我自己这边有一个，除了双语教学的一些呃教材以外，我还有一个就是国际教育的一个武功秘籍。<笑>我这边有一个秘籍，刚刚所说的一些资料都会提供给大家，怎么样去做操作？所以老师会有一些资料是需要给行政端的，会有很多很复杂的资料，其实我都已经帮老师整理好了，所以老师可以直接从上面做一些修改，就可以直接提供给你们行政。那行政端的部分，其实呃，他们都会帮我们再做一个整合，好，所以第四步骤就是行政端的部分，学校要帮你做整合，或是确认一下这个外国人进来我们的学校是否是安全的，然后呢？会去通知家长，所以让家长知道说，我们接下来在某一堂课里面会有这个外国人进来。然后再来呢，学生的部分就是第五步骤，学生当然也要让他们知道说，我们接下来有外国人要进来呀、啊。不是说忽然间一个外国人进来就蹦哦，就是要来上这个外国人这个课程，或是我们要来了解这个外国人的文化，并不是这样子哦。我们比较希望说，在学生的部分，在一开始外国人要进来的之前，可能。会比较赶一点，但是老师可以，比方说，呃，用早自习的时间，或是用午休的时间，就是说吃饭的时间，稍微跟他们讲一下，说我们这个外国人要进来，然后给他们学习单，那么可以回家先做一个，就是自主学习，先去了解这个外国人的背景。然后呢，接下来下一堂课，我们会结合健康教育的课程，然后融入这个外国人给我们的一些讯息，它是有融入课程的哦。所以呢，我们就不会说，哎，哎、呃，就变成说，不会那么觉得说，健康教育课怎么是一个外国人来上课？课它其实是一个协同教学，所以不会让他让孩子们觉得说，就是这个外国人在上课，或是老师只是负责翻译而已。其实我们是一起来上这堂这个健康教育课，然后课程的内容我们也会把它写在学习单上面，让孩子们先了解。然后学生最后也要写一个回馈单。这个回馈呢，就是我们会希望说，他写完这个回馈是可以给我们的外国人做一个，就是呃，让他知道说，哎、欸，我们在这堂课里面呃，得知到什么样的讯息，学习到什么，或是感谢他的部分，都可以在从这个回馈的部分来提供，就是这个外国人。毕竟，外国人他并不是真的老师，<是>但他就只是想说做一个分享，让他知道说，哎、欸，这个分享其实可以协助到孩子们，甚至可以让他们有不同的视野，看到不同的事情。鞋匠。好，那第六步骤跟第七步骤呢，就是地陪跟啊、呃、沙发主。那地陪跟沙发主的部分，我们会比较鼓励老师们不要全部都自己做。我们在台湾各个区域其实有很多的地陪可以协助老师。然后呢，老师们像沙发主的部分，就是外国人不一定要住你家，所以你在做沙发课来上课的时候，你不要太担心说怎么办？我们家很乱啊，或者我们家只有一个人，<笑>呃，我很担心外国人来住，然后他是男生，我是女生，那我这样子怎么去？去做沙发客来上课这个活动呢？其实，如果你有这样子的问题的时候，你一样可以跟我们的负责人联系，我们负责人会协助你，就会找到比较适合的沙发组，甚至像说外国人，他甚至会来住我家，所以我们大家都可以一起协助，为了学生。然后我们都有很多不同的资源，让那孩子们就是在这堂课，呃，就是可以接触这个外国人
1: 。哇，真的是很完整的七步骤方法。老师，我知道您除了就是有把外国人带进教室之外，您其实也有把台湾老师带到世界上去，对吗
2: ？对，我们这个部分是在疫情之前，我已经有先把老师带到日本，但那个老师是我本人。<笑>因为我先试看看，因为我知道说日本其实是一个非常难进去他们教室的一个国家。哦、是是对，你可以去参访，嗯，对，你可以去管课，但是你要在他们课里面去帮他们授课，这件事情是很难的。那一开始我一直觉得说，嗯，应该还好吧，应该不会很难呐、啊。后来我就发现说，当我要做这件事情的时候，有一个，嗯、呃，我在日本认识的一个老师，他叫 Satoshi Sensei。他跟我说，他想要跟我一样做这个活动。那因为我之前在日本的时候，我是去当他的沙发客，对我去当他说要去住他家，然后我就住了两天一夜，我就把我在在台湾做的一个沙发客来上课的这个活动跟他介绍。然后这个小透明先生他非常有兴趣，他说：“那他也要做这件事情。”然后。啊，然后我就说好，那我把我的资料都给他，因为我的很多都是英文的，所以他可以直接去操作。我就回到台湾，然后我就问他说：“你有找到沙发课到你们学校了吗？”他说没有。然后呢，我再隔下一个月再问他，他说也没有。然后在下下个月还是说没有，他就说。呃，因为真的很难把外国人带进来，因为他们的主任都说他进来要做什么呵呵，能够提供我们学生什么样的课程，然后他的背景是什么，问了很多问题，所以这些来旅行的外国人根本没有办法进去他们的学校。所以我就说好，那没关系，那有我进去你们学校，你觉得怎么样？他说那太好了。我想说太好了就是 OK 喽，那我就可以去喽。他说夏叶老师，你可,可以帮我写一个，就是大概有七十七份的资料哇，交给他。我说进去日本这么难，大概就是七十几分。但我快要写到一百页的一个资料，你真的写、啊嗯？我真的写了。<笑>他还要我提供很多的资料，比方说，呃，我从出生到现在有没有犯罪？对，然后中间有一段时间我不在台湾，嗯、所以没办法去证明说那段时间我没有犯罪。嗯、所以他就说我要从澳洲那边要去申请一个良民证，然后澳洲良民证又不好申请，因为很很多资料要去传递讯息这样子。好，全部都用好了。然后课程也告诉他我怎么融入了，然后我告诉他我要介绍什么，然后我本身的身份是什么，然后全部用好之后，终于他们的教务主任说 OK 就可以过去，所以我就发现说，不是每个国家的沙发课要进入到学校是这么容易，反而是台湾是真的还蛮友善的，一直不断的打开你的大门，嗯、那沙发课进来这样子。
0: 所以台湾相对来说其实是比较开放，而且大家其实老师们也可以更活用的利用，比如说沙巴克来上课，或是可以直接到老师刚刚提到的您的社团或是粉专来寻找跟联系您。对。
2: 好
0: 那今天呢，我们利用这个只是这一集节目的时间，跟 Sandy 老师聊了非常多关于国际素养，或者是怎么样在课堂中进行双语教学的方式，还有一些实战的经验。那不晓得老师有没有还有最后要跟我们听众朋友补充的事情呢？
2: 其实现在我们做双语教学有很多政府的资源，如果老师们真的有兴趣的话，可以去多看看有不同的资源，然后甚至可以就是把你的老师也可以就有这样子的资源，把自己的老师带到你们想要去的。地方，比方说澳洲啊，呃，纽西兰或者是加拿大，像我们今年也是一样，就是在暑假的时候也申请了一个经费一个计划，然后准备我们木栅国中的老师也要出发到澳洲的学校去观课。那接下来也希望说可以把他们的那边的一些教学的教材方法带回了我们的木栅国中。所以老师们在这个时候，呃、我们政府提供的很多的资源，还有很多的计划，老师可以赶快把握机会，然后把你们的老师们一起带出国，然后去看看外面。
0: 非常感谢塞利老师今天来到节目上跟我们分享这么多。那这几周的华人线 Podcast 呢，其实我们英英夏季刊双语教育二零三零接近新加坡，陆续呢，比如说新平和子斌老师聊到了双语教育这个关键字。那之前我也跟卢新岩老师聊到了 EMI。这一集呢，我们就和塞利老师聊了非常多是关于国际素养的分享。最后呢，我们要跟听众朋友分享哦。为了想要让大家针对我们的节目可以更直接的提供你们的回馈或是建议，我们最近呢又开启了一个 Podcast 听众回馈的问卷调查。那这个问卷调查的网址就放在这一集 Podcast 节目的资讯栏，希望大家可以给我们更多的关注。然后只要花短短的时间就可以分享你们的心声跟建议，甚至是可以许愿你想听到的主题，或是敲碗你之后呢想要听到哪一些来宾来分享。当然，我们也很希望大家可以直接针。对。对我们的节目提供需要改进的地方，你们的回馈就是我们的最强助力。那最后呢，我也跟大家提醒，就是坏人线最近其实我们有非常多的活动在进行，包含了校人大使实习计划的征选，直到六月二十五号截止。那这些活动的资讯，我们都会把链接放在这一集 Podcast 节目的资讯栏。再次感谢森一老师今天来到节目，跟我们分享国际素养，我们就下次再见喽。谢谢，谢谢，谢谢 Kristen， 谢谢蒋维，谢谢大家，謝謝大家再见，拜拜，拜拜。拜拜